0: 今朝自赏家园花，浓艳繁英粗可夸。外见山坡俱不至，紫园仙客共烹茶。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年三月二十二号，欢迎您收听天天多聊茶。哎呀，诸位，您说这个时间呀是多快！一会儿呢，这周末就又过去了，大伙儿又礼拜一又得上班了。哎，那么过了礼拜一呢，那就是礼拜二了，是吧？礼拜二咱们还得上课，呃，这个是一周接着一周啊，这个时间有的时候是不能细算的。那么上周日其实就是昨天。那我跟大伙儿呢推荐一本书，因为一到周末呢，我说有点这个闲暇的时间啊，大伙儿有的时候在家呀，哎也看书，是吧？这是很好的一种休闲和消遣的方式。有的时候我看书呢，我甚至是三本四本我都摆在眼前，我一会儿看这本，我一会儿看那本，说这什么意思呢？这就跟那个看电视换台似的。那一会儿您看看一套。一会儿您看个二套，一会儿您看个五套，一会儿您看个十套，是吧？那看这个节目、看电视也是这样。我说我看书也是这样。那么中央一套看新闻，呃，中央二套呢，呃，看综艺。那到了中央五套看体育，中央十套呢看文化。而现在不也都是不同的频道有不同的这个主题吗？我看书也是，我可以看一会儿小说，我再看一会儿散文。我再看一会儿与我相关的这个专业的著述，我再读一会儿诗。你看，这也相当于看了好几个频道。所以我说，这读书啊，实际它乐趣是很大。我是看见好的书，我就自发的我给您推荐。那么，我觉得这个值得读。哎，最近推荐的这个是本奇书，哎，这个是很奇特的，哎，甚至说是很传奇的一本书。我给起那题目呢，也不算是夸张。我说这本书啊，在海外汉学界的这个影响力，实际就堪比冈仓天心的那个《茶之书》，是一个中国人用英文在将近一百年前写给西方人看的中国文化的书。您回头啊，您找昨天的文章，您去读，我就不在这儿多说了。哎，包括昨天天天多聊茶聊的也是这事儿。我在这儿都提醒您一句，什么呀？别忘了留言，因为周二，也就是明天那晚上上课的时候，我们要抽奖，就抽这本书。我也是祝您中奖，哎，您别忘了留言就行了。咱每周都抽奖，那么很多同学都说我一回都没中过。你看，说这话的人现在变少了，为什么呢？因为抽奖的次数多了，就总有人中。好，每周都有通知说，哎呦，这回终于抽着我了。您放心，下一个抽着的就是您，哎，所以您呢别忘了留言就行了。当然这个说抽奖，这是一说一笑，这是一个小游戏，实际为了什么？还是为了跟您聊，为的是我呢，就是借这机会，呃，给您送书，哎，就这么简单，哎，因为我觉得对我来讲，我是很喜欢给人送书的，呃，这是我的一大快乐，因为我觉得这是一种分享，我觉得好的东西就如同一个好的餐厅一样。我这吃得好，我就跟您说，哎，那不错啊。包括跟我身边的朋友，我也这么说。哎，这好吃，你你尝尝去。这就是一种分享。您可能也会这样，是吧？您吃的哪个菜好，或者我到了您的家乡、您的城市了，您得给我留言。杨老师，欢迎来我们这儿。我们这儿哪哪哪,哪条街上的哪哪哪,哪个饭馆最好吃，是吧？你这个也是一种分享的精神嘛。所以我说跟您推荐书，我送您书，也是这么档的事。那这个事儿咱们就说到这儿哈，您别忘了留言啊！因为这回呢，就截止到明天。快去留言今儿是礼拜一，礼拜一呢，照例他是有分享啊。中午十二点在班级当中，哎，那么在没在班级您看不见哈，您就可以自动忽略了。他只能在班级当中您能看得见，咱们有这个茶七句的分享是周一。今天旁的我不说，妈那也有紫砂壶，那我都不说了。呃，那关键我说一个，就是今天有一个新的器型啊，那么就是一个三余文的品茗杯。这个呢，上礼拜二呢，正好那天我最后最终的这个啊、呃、打样完成了，那天整寄到我手里，我给大伙啊上课的时候就看了一眼。哎、大伙儿都觉得挺感兴趣。哎，那么您要看图，您到时候您在在班里看就行了。呃，因为咱这是音频啊，我就直接给您这么聊。这个杯子好，第一个器型跟原来是不一样的。嗯，那么这个器型呢，可以说是撇沿、广口，它那个外沿往外撇，跟您的这个唇它的接触的感觉会很好。呃，这回我设计的这个口沿呀、啊。是又薄，那么又往外撇，嗯，这个喝茶讲的一个纯感，嗯，那么这个杯子如果没有纯感，跟你的嘴唇不发生关系，那我说这个杯子品名它的效果，嗯，那么它的享受会大打折扣。所以它这个点，首先您看那造型，这很重要。二一个是广口，哎，口的部分很宽。那这个呢，又是白瓷两点，第一个便于观赏汤色，那么二一个，那当然也非常有利于茶汤和空气的这个接触。说茶汤跟空气接触有用吗？它太有用了。这以后上课就专给您说，但我就告诉您，这茶刚泡出来永远不是最好喝的，它永远是放一下最好喝。为什么呢？它就是和空气有这么一个小接触的过程。这实际跟红酒有点类似哈，有机会您也可以去了解，实际它就是类似，它饮食之道永远它是相通的，所以这个广口在这一点上，它是为跟空气有一个接触，嗯，所、哎、以这个杯子才说器型，这个器型呢是一目了然，您能看得见，嗯，这当然这是个老器型啊，这也是功夫茶器具里边就有的一个器型。呃、嗯，也是功夫茶器具在茶杯上的一个分支。嗯，他这个有机会我给您看这老型老器型嗯，也很好。我做这个器具啊，必有本源。哎，那最近我也是在不停的看，包括上手上手，有的时候这东西太贵了，真是买不起。上博物馆看，上博物馆看呢，多学习。是吧？人家现在这博物馆，您只要不开闪光灯，人家还让您照相，这多好啊！啊，您就注意，人家标着不让照的，那就别照了。一般情况下，你不开闪光灯，人家都让你照。嗯，那么你还能够很好的观摩它的器型，从这个古物里边汲取这个养分。所以呢，实际这回这个器呀、啊，不光是形，还有这图案，这图案也是打。咱们古物中汲取的养分，这是一个很传统的纹饰，叫三鱼纹。今儿我就给您聊这事儿，或者说今天咱们广泛的说，今儿咱们聊茶器具上的纹饰。我就着说我这三鱼纹，我顺便也给您说说咱们茶器具纹饰的这个不同之处，这里边有讲究。喵！我先说今儿这杯子，这杯子叫三鱼纹的红建杯。说为什么是三鱼？就是三条鱼。哎，您看我这画的是两红一黑，或者叫两红一墨。哎，一条呢，这个咱们一般不说叫黑鱼啊，咱们在观赏鱼里边这就叫墨鱼。哎，就是笔墨纸砚那个墨，叫墨鱼。叫两红一墨。这怎么回事呢？这实际也是我看了一个文物受到的这个启发。嗯，这文物是什么呢？这文物啊，是在现在美国的啊，不是咱们中国的。这东西太宝贵了，难呢。这东西藏在哪儿呢？藏在美国的波士顿博物馆。您要是什么时候您有机会，您到波士顿博物馆，您要看这样东西。这个东西是什么呀？是一个丝织品，丝织品啊。什么时候的丝织品呢？南宋的丝织品，我的妈呀！南宋丝织品，您到今儿多少年？九百多年啊！那就是说，南宋末年还得八百年。南宋的丝织品，它不是瓷，不是青铜，一个丝织品能留到今天太难了。这东西叫什么呢？是缂丝。说什么叫缂丝？这个回头您要单独的，咱们再聊。缂丝是一种丝织品的这个纺织技术，呃，中国独有，而且到今天为止仍然不能为电脑所替代。这东西就叫缂丝，怎么写呢？绞丝旁，一个革命的革。说这什么叫缂丝？我简单跟您说，以后有机会我再细说啊。缂丝，呃，您知道刺绣不知道？啊，刺绣我知道，我们还老玩那十字绣呢。哎，对，十字绣不就是刺绣的一种吗？就是说没有人那么的。复杂而已了。咱们以前的这个女性啊，呃、哎，一定要会女红啊，就是刺绣。刺绣是拿一块布，这布可以是白的，也可以是有色的，但是没有图案。你呢，就完全用针线在上面缝啊，那么把这个图案呢、啊、刺出来。你摸起来呢，它是立体的。为什么呢？你等于在上面加针加线了，它摸起来是立体的。哎，这个现在还有。哎，那么这十字绣就是一种简化版本了。呃、哎，那比这高妙的也有很多。可能现在咱们也有同学呢，您有手艺，您会这个，这叫刺绣。这缂丝可不一样，缂丝比刺绣难的多得多。缂丝是在织布的时候就把这个图案织进去，您摸这个缂丝是平的。所以说，你有人问我这缂丝跟刺绣到底什么区别？特简单。就是缂丝摸的是平的，刺绣摸的是凹凸的，它立体的。您琢磨琢磨，在织布的时候就要把这个纹饰织进去，就是在织布的时候要不停的换彩线。那么与此同时，又要把这个图案设计好。用缂丝的技术是可以直接织出一幅古画的。Oh my god！ 这个我说的这件文物，就这三鱼的这文物，就是在美国波士顿博物馆无价之宝——南宋的一幅缂丝三鱼图。这个现在很多人不知道，到那儿看看瓶子、看罐子、看青铜器，当然都很重要。这个实际看的人很少，它技术含量太高了，很多人不理解。所以您以后到博物馆，哪儿的博物馆都一样，您要看见有克斯的精品，甭南宋的、明清的也行，您一定着重的，您驻足观赏。太难了，太珍贵了，真的代表咱们中国传统手工艺。这克斯不给您多说了，我接着说这三鱼图。这三鱼图啊，波士顿博物馆这画的呀，就是三条鱼。这三鱼是怎么当的？事？干嘛画三条鱼呢？这里边有个典故，实际这个好玩就在这儿了。这为什么画三条鱼？说中国人喜欢吃鱼，说中国人怎么着？呃，红烧、清蒸。嗯，当然，红烧跟清蒸都很好，主要看鱼的这个材质，是吧？呃，那这跟咱这课没关系啊，我不能说这个。他一说这鱼的事儿，我又想起我最近吃一不错的鱼。嗯，下下回吧，下回吧，不是吃的事儿啊，这回可不是吃的事儿。说为什么画这三条鱼？这有典故，这个典故是谁的呢？这个是董玉的典故。董玉呢，字季直，是三国时期的人。嗯，就是那个魏蜀吴。三分天下，最终是成一统。哎，就是刘关张、曹操、孙权，就那个时代，就是三国时期的人，是一个很重要的学者、读书人。那他这故事怎么讲呢？是这么档子事。他这个董玉呀、啊，在那个乱世之中，仍然是非常的爱读书、爱学习。嗯，那不是说天下大乱了，我这就不学习了。他不是这样，很爱学习。他最擅长的、最精通的是哪一门呢？是老子。因为我们知道，这个先秦呢是诸子百家，呃，孔孟啊，这有《论语》，有《孟子》，这都传下来了。那么也有法家，法家有韩非子；那么也有名家，那么也有兵家，那么也有道家。那么这道家就是老庄。那这个董玉呢，最善的是老子，就是给老子做这个注释。因为老子这书到三国时候也有好多人不懂了，老子太奥义了，什么叫“道可道，非常道”啊？很多人不懂。这个董玉就给他做这注释，他这个老子的专家。哇哦！按着今天的话说，应该算这个大学哲学系的教授，但是是这个门类的，当然。呃，《左传》他也很擅长了，嗯，那么很多人就说：“哎呦，董玉先生，您这个学问太高了，太高了。”是说我们想跟您学，嗯，那那,那这个不得要领啊。董玉说什么呢？他说：“你呀、啊，甭跟我学，你甭跟我学。”人说那不行，我们这慕名而来就是跟您这大文化人、大教授学习了。说你呀、啊。你想读哪本书？读我们想学老子，好、啊，这回去读去吧，说我们叫回去读去。你甭问我，你自己读。你这字儿认识不认识？字儿发音这这都认识，人意思不明白，你自己先读，先读一百遍。俺说啊，说我什么都不理解，我读一百遍干嘛呀？他说了一句名言。这个话今天还有很多人说，我一说您都耳熟，但很多人不知道是董玉说的。说什么呢？他说什么呢？说读书百遍，其义自见。就是你先来一百遍，我告诉你，你也大概能明白一半了。你没下到那功夫，你老想找别人讲也不行。这叫读书百遍，其义自见。这话今天也有用啊。同志们，您这么读茶诗，我一倡导，大伙儿老读茶诗，老读茶诗。您读着读着，您好像似乎就明白了；您抄着抄着，您似乎好像也理解了。这就是应了董玉这话了。他这么一说，想跟他学习那人皱眉头了，说不行啊，您说这个不灵，我没那时间，好读一百遍多长时间呀、啊？原文写叫“苦可无日”。就是我很苦恼，没有这么多时间。这个时候，董玉说了一个名言。董玉说什么呢？说当以三余。说你呀、啊，应该用三余这样的一个态度和精神去学习。人家不懂啊，说何为三余呀、啊？这董玉才给解释，说冬者岁之余，夜者日之余。阴雨者时之余也，什么意思呀、啊？说你没时间读书，怎么会没有时间呀、啊？冬天那么老冷，你外边哪儿也去不了，你家呆着干嘛呀？读书，叫冬者岁之余，夜者日之余。白天你忙吧，你工作，你应酬，你晚上没事了吧？你晚上读书，这叫夜者日之余。第三个叫阴雨者时之余也。那么下雨天哪儿也去不了，您也不上班了，您也不应酬了，您没事了，在家干嘛呀？读书。那么总而言之，一句话，用一切可以利用的时间读书学习，这叫三余之学。打这儿往后，中国人就取这谐音。那么剩余的这个“余”和我们说那个花鸟鱼虫的“鱼”，它是谐音。所以自此后，我们的绘画，呃，我们的刻丝，我们的瓷器，这个上面就都有了这个纹饰。您看一数画三条鱼的这纹饰，您就理解了。这古人不是随随便便的，怎么不四条，怎么不五条，一定是三条啊！这是一个单独的典故，这叫三鱼典故。哎，那这是董玉的借此呢，也是激励这个读书人呢，好好的学习的原来如此啊！那我说这个图案当时给我很大的启发，因为董玉所讲这三余是利用一切可以利用的时间来进行学习。那我说实际搁在咱们爱茶人身上也很合适，我们不是正是利用这些余下的时间喝茶吗？冬者岁之余，夜者日之余，阴雨者时之余。您想想，就这几个场景，是不是都是咱们常喝茶的场景？咱们是不是每天在忙里偷闲的时候，仍然要喝上一杯茶？那么甚至于说，一旦有机会，还想很认真地喝上一杯茶。这个对于咱们来讲，不是负担，而是很好的休闲。我说这个三余啊，也正反映出咱们爱茶人，忙时一杯茶，闲时一杯茶，不管是忙是闲，每天都要喝上一杯茶。这样的一种心态，我说在三鱼之中有所反应那么我说正好这一次咱们做这个品茗杯，那个小器上画上三只鱼，那么就扣上这个典故。那么当然您说我看着这个想起了董玉了，我更好的学习了。我用三鱼的时间，我还多读茶诗呢。啊，我多学习自己的这个相关的领域知识呢，那当然也是好的了。咱中国文化永远是教人向善，劝人学好，这是一点都没问题。但今天的话说，说是积极的文化，咱们中国这个传统文化永远是积极的文化。所以今天刚才我聊半天，我给您聊这个典故，实际是什么呢？就是说中国的器具，它的这个纹饰背后，实际是有文化的承载的。你看它画眉。那不是一般的梅，那是什么？那是寒夜客来茶荡酒，竹炉汤沸火初红。寻常一样窗前月，是才有梅花便不同。它背后有文化在其中。那么你画竹，它也不是一般的竹，它是咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，是任尔东西南北风。是这样的竹子，它是文人的气节。所以您看，咱们中国的这个纹饰背后，啊，尤其是在器具上，日常用的器具上，包括茶器具上，它的这个纹饰背后，实际是一种文化的体现。它当然兼具了审美了。那么您看着它，不懂的人，哪怕是外国人，你瞧出美感来了。那么这高超的技艺、艺术的表现、色彩的搭配，这都没问题。比如说，您瞧三鱼碗，三只小鱼儿，哎，这个也是很好的乐趣啊，很有意思的。哎，您也是享受，但是您了解它背后的文化内涵之后，它又是单独的这么一层享受。所以中国的这个茶器具就讲究这点，和西方的茶器具上的纹饰实际是大有不同。今儿啊，我一看这时间不够了。下回再说，我接着给您聊什么呢？聊那个西方的茶器具上，它的那个纹饰，那跟咱们不一样。人家不画这个人能画鱼吗？啊，不能。人家画竹子吗？很少。他们画什么？是吧？或者他们用什么纹饰来装点他们的茶器具？又为了是什么？这是不一样的。所、哎、以您好多人说愿意听我讲茶器具，这又是一单独的门类。您的日本茶器具上用什么纹饰？它也是不一样哎，这有机会慢慢给您聊吧，今儿聊不到啊，今儿就聊一三余的典故，顺便说一说咱们中国的这个传统文饰，它在背后所具有的这个深厚的文化内涵，而这个文化内涵会给予我们一种身心双重的享受。一个字，绝。嗯，今儿咱们就聊这个啊。那么我们照惯例，到最后呢，还是查诗。这谁的茶师呢？哎呦，这咱老朋友啊！这是咱们五班的空谷幽兰同学，请您欣赏。五班，空谷幽兰，七泡茶，北宋梅尧臣。其雾甘香杂瑞茶，浮花泛露乱玉霞。错知丝觉君恩重，休作寻常一等夸。这是我跟空谷幽兰约稿啊，他来给我读茶诗，我也非常欢迎他将这个茶诗的阅读进行到底，将这个贵阳话的普及和推广进行到底，那别有一番风味，很好听。要我觉得是很好听，呃，您觉得怎么样？您要是感兴趣，您别忘了给人点赞。您呀也可以参与在其中。人家董玉不说了吗？读书百遍，是其义自显。这话用在诗上也一点都不差。您要是熟读，就能成诵；您成诵，就能解意。那么就很顺理成章、水到渠成的就把它给掌握。嗯，咱们来多捞茶是为学习嘛？那好。我今天先聊到这儿，您中午十二点啊，您中午十二点别忘了就行了。有问也有答，天天多聊茶，咱明天接着聊，明天见我。